0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您与我们聊天互动。我是主播嘉哥。上一期呢，咱们推出了《了然》的故事，啊，但是没有讲完。这个系列故事呢，会比老刘的稍微短一些，啊，但是也不能算是一个完全的短片。上一集当中呢，讲到了，哎，了然要去办这个鬼新娘的这个案子了。那后续到底是怎么回事呢？好，这一集啊，咱们就讲一讲孙大圣的故事。那听到这儿啊，那有的朋友就该急眼了，说嘉哥，我们这么捧你，你跟哥几个这掉腰子，你这还有没有点人性了？你良心不会痛吗？啊？这了然的案子没讲完了，你怎么又开始聊起孙大圣的事了？啊，我相信您听到我这么说的时候，心里肯定是咯噔一下子。但是您信我的，您接茬听就完了，什么都甭着急，听完您就都明白了。话说在民国二十二年，也就是一九三三年，这一年的三月呀，那是异常寒冷，野菜不生，是嫩芽不长。正是个青黄不接的时候，而这时候的孙大圣年仅十岁，生得瘦小枯干。在这个青黄不接的时节，就见这孙大圣抱着一筐窝头，在喜风口的长城上穿行。虽然他是饿得前心贴后背，但他一眼都不看手里的窝头。孙大圣透过烽火台的门洞。沿着长城望去，无数的中国军人手持各式武器，严阵以待。另一处烽火台上，一个军官模样的人正在训话。军官身前站着一群精壮的军人，一个个面似黑铁，由中带亮，身如铜钟，肩宽背厚。每个人身后都背着一把大刀。孙大圣一时看得出了神。忘了自己是来给战士们送饭的了。这时，一个个子最小的战士拍了孙大盛一把，“咋的？瞅见大姑娘了？”说完，顺手抄起了一个窝头。说话的人啊，虽然不高，啊、哎，但那也比孙大盛猛出一头去。但从面相上看啊，也就是个十来岁的孩子。孙大圣每次见到这个小战士啊，都想笑，因为这小子呢，他往下巴上贴了这么一绺子的棉花，还用泥土跟炮灰啊，把这棉花搓的是黢黑，打远处一看啊，就跟长了一撮胡子似的。其实这孩子还真就把这棉花当胡子了。哎，那你说这么有意思，这人他是怎么回事呢？哎，这事说起来有意思。贴胡子这孩子呀，家是东北的，民国二十年，也就是一九三一年，九一八事变爆发，这孩子他爹是东北军的，但没随着大部队撤到关内，决心留下来抗击日寇，怎么抗击呀、啊？那就学张大帅呗，当年啊，张大帅上山当土匪去，咱也去不就完了吗？可你带着儿子怎么当土匪啊？就把这儿子托付给了战友，随着大部队就逃向了关内。这孩子打小从军营长大，不惧枪炮，就好打仗。这一次东北沦陷，一个小孩虽然说不出什么“国破山河在”这样的话来，但心里也知道，就这么让人家从家里赶出来，太他妈憋屈，就想干日本人，都弄死他们。不能让全中国人骂咱东北老爷们是软骨头啊！恰好他们这支部队的营长，在撤退途中带着这一票人马和大部队走散了，正好遇上喜风口打仗。这营长也是个有骨气的老爷们，知道兄弟们都憋着一口气，不愿意这么窝囊的活着，就带着全部人马参战了。这一路上。他还收编了不少地方部队，可以说是战斗力不俗。所有的战士们也都知道这小子是战友的托孤，哪能让他上前线？啊？到了喜风口之后，就把他安顿在老乡家里。老乡一听，哟，这是保家卫国的战士留下的孩子，那咱必须得照顾好了。可越是对他好，他心里越难受。于是乎，他就贴上了胡子。几次跑到阵地上，啊，说自己是大人，你看老子都他妈长胡子了，你要不依他，他就偷摸拿手榴弹往对方阵地上冲。营长一琢磨呀，操，虎父无犬子啊，这小子有点咱东北老爷们这尿性，就把他留在了阵地上，给战士们送个子弹，啊，帮医务兵拿个绷带。这孩子他目标小。倒成了优势了，因为这小子老贴着胡子，再加上他爹呀上山当了土匪，这土匪在东北话里就叫胡子，于是乎大家就给他起了个外号，叫刘大胡子。刘大胡子原来就被托付在孙大盛家里，他看这孙大盛长得是瘦小枯干，比自己小不了一两岁，却矮了一头，瘦了一圈就给他起了个外号叫孙猴子，后来这孙大圣长大了，屡破大案，威望越来越高，也就得了孙大圣这么一个外号。此时这孙大圣呢，倒没理这刘大胡子，接着给战士们发窝头，然后自己在墙根这么一坐，看着战士们吃饭，一边看是一边咽口水。这时候刘大胡子就走了过来，把窝头掰了一半递给孙大圣。老弟啊、哦，你可不能饿着！瞅你这样瘦的跟他妈猴似的，你要是拎不动筐了，那谁给俺们送窝头啊？孙大圣这时候确实是饿了。当地这老百姓啊，宁肯自己什么都不吃，也要把粮食送给当兵的。又赶上这么个青黄不接的时候，老百姓几乎是天天饿肚子。孙大圣这嘴也不饶人啊！你少装大个了，哎，哥们这一路抠蚂蚁蛋、吃鸡鸟猴，那可全是荤的。你要是饿着了，扛不动枪，可别让鬼子笑话了。刘大胡子直接把窝头塞到了孙大圣手里。哎，你少扯犊子吧，你就扯犊子行，你可赶紧多吃点吧。你啥时候长得比枪高了，咱俩一堆打鬼子去，中不？说完。这俩孩子是相视一笑，孙大圣也就抱起了窝头啃了起来。还没等再说什么，身边突然传来一声巨响，与此同时，一阵气浪把烽火台内的所有人都掀翻在地，接连不断的枪炮声，几名战士趴在地上捂住脑袋，刘大胡子把孙大圣严严实实的压在身子下面。大地在颤动，长城似乎都在摇晃，整个山体好像就要随时坍塌一样。不知道过了多久，一个军官高喊一声：“还击！”所有人把枪架,架到了射击孔上，开始射击。一个二十多岁的军人喊道：“胡子，把孙猴子送走！”是，刘大胡子高喊了一声，拉起孙大圣就跑。这一路。无数的尸体碎块从两个孩子的身边飞过，血腥四溅。孙大圣已经麻木了，被炮弹的气浪掀翻之后，爬起来接着跑。也不知道过了多久，总算是回到了村子里，两眼发直，四肢抖如筛糠。刘大胡子伸手给孙大圣俩大嘴巴，用手摁住他的肩膀，瞪着眼说道：“别再去了，知道不？”这一遭，老子他妈不知道是死是活。有个事儿，你得给我办了，能不能答应我？见孙大圣没反应，这刘大胡子就继续摇晃他。这时，孙大圣的父母也过来询问情况。刘大胡子简单地说了一下，大概就是说鬼子发起总攻了，老子不知道还能不能活着。现在有几样东西要交给孙大圣，你得答应我，不能当汉奸。誓死要保护我交给你的东西。孙大圣的父母虽然是农民，但也知道国难当头，这当兵的抛头颅洒热血，能把身后事托付给老百姓，那就是对咱的信任。那咱不能往后躲呀！都是孩子，凭啥人家的孩子流血牺牲，咱家的孩子就得苟且偷生呢？于是，孙大圣他爹就给了孙大圣一大嘴巴，厉声喝道：“兔崽子，你哥给你啥你就给我拿着。”孙大圣这时候也从刚才的慌乱与震惊当中慢慢的舒缓，毕竟是回到家了，心里踏实了一些。于是，坚毅的点了点头。刘大胡子掏出一个羊皮纸卷和金属制的腰牌，交给了孙大圣。孙大圣拿起这两样东西看了看，腰牌上画着一只怪兽，形状好似老虎，但生得两只翅膀；羊皮纸卷上画满了稀奇古怪的符号，不知道是什么意思。见孙大圣疑惑，刘大胡子就解释道：“这是我入关之前我爹给我的，这玩意儿比我命还重要，必须流传下去。你给老子记住啊、哦！”老子死不了，这东西先存你这嘎子，有一天我还回来拿。你到时候你不能不给老子，你知道不？你别给我整丢了。说完，刘大胡子扭头就冲向了交战的方向。此后三天，枪炮声就没停过。孙大盛他娘心里害怕，不让孙大盛再去给战士们送粮，可他爹担心战士们没得吃啊。这身上没力气，肚子里挨饿，怎么打鬼子？于是自己亲自上前线送吃的，可这一去，就再没回来。又过了几日，日军突然冲进了村里，见人就杀，见房子就烧。孙大圣他娘打算带着孙大圣逃跑，却被日本兵一刀斩成了两截。孙大圣眼见自己的娘死在眼前，那也是急红了眼了，抄起了个草叉子就要跟日本兵拼命。那能是对手吗？被日本兵一脚踹飞。这时身上揣着的羊皮纸卷和腰牌落在了满地。日本兵上前一看，忽然是脸色大变，这表情从震惊。慢慢的变成喜悦，接着就是仰天长啸。孙大圣才不管你这一套，趁鬼子大笑的时候，捡起草叉子，起身就刺了过去。鬼子的胸口渗出血来，但孙大圣年龄小，个子又矮，这力气啊不大，不但没给鬼子弄死，这一下倒把鬼子给插急眼了。鬼子抡起日本刀就要砍了孙大圣。孙大圣是一闭眼，心说完了，可几秒之后，发现自己毫发无损，哎，什么事儿都没有。睁眼一看，只见一个身着中国军装的男子把鬼子砍翻在地，接着从他身后冲出一百多号中国军人，有开枪的，有拿着大刀的，纷纷的冲向鬼子。就在孙大圣站在原地发呆的时候，一个熟悉的声音喊道：“你搁这杵着干啥呢？赶紧把东西收起来！”说话的不是旁人，正是刘大胡子。经过一番激战，进村的鬼子被全歼。这休整的时候，孙大圣才问清楚原委。原来啊，这日军突破了29军的长城防线。孙大圣他爹也死在了送饭的途中，二十九军誓死抵抗，决定与长城共存亡。刘大胡子这支东北军经过三个阶段的奋战，现在只剩下一百多号人了。他们的防区就是孙大圣所在的这个村子。消灭完鬼子之后，战士们迎来了短暂的休息。营长就跟战士们说了：“老子一路从东北跑到关内啊！”被人戳着后脊梁骨骂，如今老子他妈不跑了，再跑，东北一百年也硬不起来，中国一百年也他妈硬不起来。你们要走，老子不强求，愿意留下的，老子也不保证你们能活着。剩下这一百多号人，没一个走的，都打算跟小鬼子拼命。营长让老百姓先走。自己要誓死保卫中国的每一寸土地，但老百姓没走呢。按他们的话说，我们没什么用，但一个人至少能挡一颗子弹。这样的话，军爷就能多杀一个鬼子。跑，能跑到哪儿去？能跑过小鬼子的骑兵和汽车吗？想我燕赵之地，自古豪杰辈出。如今东北兄弟血染燕山，我等岂有逃命之理？于是乎，军民一心，在这个地图上都没有标记的村子，打了一场可歌可泣却没被载入史册的战斗。鬼子跟中国军队交手，就一个战术，这战术还百试百灵：先炮击，然后冲锋。如果中国军队撤退，那炮火就跟着打纵深，不撤退，你就等着跟鬼子白刃战吧。二战期间，鬼子的拼刺技术那可谓世界一流。如果白刃战还没拿下来，鬼子就先撤，你还不敢追，你只要出了战壕和掩体，鬼子的火力就跟收麦子似的，只能跌在战壕和掩体后面，干看着鬼子跑了，准备迎来第二轮炮击。然后又是一波冲锋，中国很多战斗力非常强的军队就是被这么一波一波的磨掉的。尤其是这种百十来号人防守村庄的战斗，咱都不提空中打击这事儿，一轮炮击下来，基本上村里就没有一间整房子了。而中国北方大部分农村用的还都是土墙，挡不住子弹，炮弹就更别说了。炮火覆盖之后，房屋尽毁，可焦土之上，一群手持大刀的战士一次次的冲了出来，砍翻了一波又一波的日本鬼子。鬼子无奈之下，派出自杀队，绑着手榴弹冲向中国守军。还没等中国军队做出反应，一批又一批的农民从战壕和掩体的后面冲了出来。把捆着炸弹和手雷的日本兵摁在地上，一边冲就一边喊：“开枪啊！别让鬼子冲过来！”战斗打了一天一夜，这个无险可守的村庄却让鬼子寸步难行，百姓和军人也付出了惨痛的代价，死伤过半。次日清晨，枪炮声又停了。孙大圣躲在一个大磨盘后面。手里紧握着一颗手榴弹，浑身是瑟瑟发抖。刘大胡子过去拍了拍他：“小老弟儿啊，你别拿这玩意儿。你觉得这玩意儿可能扔出去就挺好使，但你扔的距离不够，或者扔的地方那不对啊，你能把自己人给炸伤了。看你这哆里哆嗦的，你再一不小心把这弦拉了，你把这你给我啊。哦”说完，把一把撸子。交给了孙大圣，这是一把日军军官用的手枪，这玩意儿你拿着啊，它后坐力小，平时呢你也别使它，你就找一没人地儿你猫着啊，如果被发现了，你也不用瞄准，你就搂就完了。鬼子杀小孩那指定他不能浪费子弹啊，你看他啥时候举刺刀了，你就开枪，你就咔咔，你就一顿搂，记住没？孙大圣点了点头。就在这时候，鬼子的掷弹筒又开始向村内倾泻，接着，一群赤裸上身的日本兵就冲了过来。刘大胡子把孙大圣的脑袋往下这么一摁，自己就冲了出去。此时的营长也是赤裸上身，左手一支镜面匣子炮，右手拎着砍刀。几个鬼子冲了过来，他先是两枪点掉两个鬼子，侧身一躲，避开了一个鬼子的刺刀。接着把这大刀一横，咔嚓一下，鬼子的人头应声落地。然后又朝几个与战士们缠斗的鬼子开了两枪。这时候刘大胡子就趁乱绕到了几个鬼子身后，躲在了半截土墙后面，扔出了一颗手榴弹。几个鬼子嗷嗷怪叫，被炸成了血葫芦。这边得手之后，就听见机枪手高喊：“胡子，给老子整两梭子子弹来！”刘大胡子就又背着子弹在战场中穿行，越过断壁残垣，把子弹交到了机枪手的手中。就在孙大圣看得出奇的这功夫，一个日本兵突然出现在他面前，二话不说举起刺刀。孙大圣这时候脑子一片空白，就记得刘大胡子说过：“你搂就完了。”于是乎，孙大圣就搂响了扳机。鬼子应声倒地。这次进攻之后，村庄又迎来了平静。这时，一个年长的老兵拉过刘大胡子和孙大圣，命令他们趁鬼子还在休整的时候先走。打了一天一夜，鬼子这时候停手，一定是在补充兵力。要想走，就只能趁这个时候。刘大胡子没等孙大圣表态，拉起他来就跑。孙大圣顿时心里瞧不起刘大胡子。本以为你是个硬汉，为何在此时却当了逃兵呢？可刘大胡子比自己强壮，手里还拿着枪，压着自己一路逃跑，那自己也没有办法。跑了半宿，刘大胡子突然停了下来，笑眯眯地跟孙大圣说：“老弟啊、哦，你带好我给你的那两样东西啊，你现在。”奔北平，你咋去我不管，但一定要到北平。到那嘎达之后，你见着一个跟你拿一样符的这人，你才能信他，你知道不？然后你就把羊皮纸愿意给他，只要你能做到，我们今儿就算没白死。说完，把一把手枪和一颗手榴弹交给了孙大圣，自己转身朝着战场的方向走去。走了几步，还不忘回头喊道：“记住哦，你走了不是为了逃命，是为了任务，知道不？千万别让我们白死啊！”孙大盛虽然还是个孩子，但他也听得懂这句话的意思。于是揣好了东西，一路向北平的方向走去。这一路何等艰辛，那自不必说，只说在这么一天晚上。孙大圣把自己绑在一棵大树枝上睡觉，哎，为什么这么睡觉呢？您琢磨啊，这兵荒马乱的年月，一个小孩在这荒郊野外，哎，别说遇到什么土匪啊、日本兵什么的，就算遇到俩饿极眼的流民，那没准都能给自己煮着吃了。所以就跟树上待着，哎，他不容易被发现。就算被发现了，对方也不会突然冲上来。让熟睡中的自己毫无反应，孙德胜也有自己的对策。哎，我别睡着了掉下去是吧？我先给自己捆上。对方要是发现我了呢？他往这树上一爬，这树一晃悠，他我就醒了。醒了我就放他两枪，管他打得着打不着呢。这黑灯瞎火的，对方也分不清我是大人是孩子。只要听见枪响，哎，那一准就得被我吓跑了。就这么的。孙大圣就在这树杈子之上，踏踏实实的睡了，睡得迷迷糊糊的时候，忽然就听到了一声枪响，好悬就没从这树上掉下来，幸好有这绳子勒着。这月份树上还没长叶子呢，透过月光往地上一看，三个男子举着火把，拿着枪，对着树林深处的方向，借着火光看得清楚。这三个人穿的是警察的衣服，看来是跟这抓差办案呢、啊。为首的一个瘦高个又开了几枪，然后张口说道：“嗯嗯嗯、哥儿几个别慌啊，这他妈神仙也怕一溜烟儿。三把德国造跟咱哥仨手里呢，今天就算是王母娘娘来了，咱也给他老太太开几个窟窿。”孙大盛听到这儿，那是来了兴致。孩子毕竟还是孩子，见着这么好玩的事儿啊，就把什么心酸呀、啊、辛苦啊、害怕呀、啊，全都忘了，聚精会神的盯着下面。打仗骂街的，他这段日子没少见；这打仗说俏皮话的，他可还真没见过。怎么的？这警察还跟王母娘娘干上了？不一会儿，又听见那人说了。三儿，你他妈过去搂搂去，看这娘们是不是让爷给崩了，是不是他妈死了？那个叫三儿的就回话了：“大哥，还是您去吧，您武曲兄下凡，真武大帝转世，什么妖魔鬼怪见着您，哎，都得窜西拉拉胯。真不是弟弟怂啊，但凡我要迈得开腿，哎，我他娘绝对过去。”为首的这个啐了一口：“我呸！”你个他妈鼠窝子啊！跟局长那儿请缨的时候，你的牛都吹上天去了。什么自小习武啊，刀砍平四郎，枪挑五藤章，还他妈我出了名的胆大，三天不去坟地我就吃不下饭，睡不着觉。现在吓得他妈腿都迈不动了。这时，另外一人就开口说道：“大哥，三弟，你们别争了。”那东西到现在没追上来，证明还是处咱手里的家伙。我去看看，万一有什么事儿，老娘就托付给二位了。说完，这人就径直走向了密林。另外两个人这时候也不再斗嘴，像两尊雕像一样戳在了原地。不多时，孙大圣就闻到了一股臭味心里还琢磨呢。不会是树底下这哥俩吓得拉裤裆了吧？这味儿可够窜的。那个三儿先开口说话了：“二哥可能要威。”为首的那个老大爷搭了腔：“闻见了，别慌，今儿能走出去的只有老二了。他家里还有老娘，跟咱哥俩不一样。这次偏你了，三儿，得放你二哥回去。”三儿笑了笑，嘿嘿。我知道，大哥，从您刚才骂街那会儿，我就明白了，您是诚心让二哥走的。他那脾气，您要跟他挑明了，他肯定不走。老大拍了拍三儿的肩膀呵呵，你小子就是他妈鬼机灵。咱们哥仨出来，这一路都没追上这娘们，被他耍得团团转。可他为什么不下手啊？我寻思着他就是怕老二。第一次跟老二打照面的时候，这娘们就他妈没敢动家伙，见了老二掉头就走。这娘们处的可不是咱手里的枪，那绝对是老二。老二要是不走，这娘们绝不露面。三儿，这味儿可越来越浓了啊！说完，这老大就从腰间摘下来一个酒壶，咕咚咕咚的灌了两口，然后递给了三儿。兄弟，最后一口了啊！等药劲儿过了，咱要还拿不下鸭子呢，今儿咱可就真交代了。三儿灌了一口就没再说什么。这时候的夜静的让人害怕。不多时，忽然听到一个女人的声音：“相公，你不要我也就罢了，怎的连自己的亲生骨肉都不要了？”孙大圣循声望去，只见一个头戴凤冠霞帔、身着红罗锦缎的女子，坐在一个滑竿之上。这滑竿被两个小孩模样的人抬着，由远至近。孙大圣离得远，看不清面貌，只觉得这抬竿的人身高与自己相仿，应该就是个孩子，只是长得十分敦实。而这女子虽看不清五官，但长着一张惨白、毫无血色的脸。此时，老大不由分说，抬手就是一枪，正中那女子。只见这女子中枪之后没有流血，反倒是被打飞了出去。抬杆的两个小孩扔下杆子之后，那是掉头就跑。不一会儿，又传来了女子的声音：“相公是真忍心对妾身下手啊！”说完，就见那中枪的女子又站了起来。老大紧接着又补了两枪，子弹的冲击之下，女子飞出一段距离之后，又站了起来。就在二人瞅着这个女子发呆的时候，身后又出现了一个滑杆，还是两个小孩抬着一个女子。老大抬枪便打，与此同时，三儿怒喝一声。他妈装神弄鬼！说完，收起手枪，从腰间拽出两根和小臂长短差不多的铁锥子一样的东西，冲向了那第一个女人。哥俩打算一人对付一个。这三儿确实是有功夫。只见他俯下身子，双腿半蹲着在地上跑，而且跑的不是直线，那是 Z 字形的走位。等三儿来在近前，先抬手扔出一个铁锥子，正中那女子面门。接着，另一只手里的铁锥子刺入了哽嗓咽喉。愣了几秒，这女子竟然被三儿挑了起来。原来那是扎好的一个纸人。三儿倒也不恼，挑着纸人就来到了老大面前。老大这边的结果跟刚才一样。那女子被打飞之后，抬杆的一溜烟就跑没影了。老大这时才把另一个纸人也捡过来，骂道：“一会儿要他妈再出来，我先开枪打那几个兔崽子！”哥俩把纸人扔到一起，开始盘算。这三儿就说了：“老这么一个一个的来，咱这子弹迟早有打光的时候啊！要我说……”啊。一会儿这娘们要再现身，哥哥你也别开枪，您就给我瞄好了，我上去我就干他。如果是假的，那咱不浪费子弹；万一是真的，有您这神枪手给弟弟我这压阵，我他妈心里也不虚。老大摇了摇头，三儿，别冲动，听哥的。这娘们的手段你可见过？不知道他他妈会什么妖法？长你妈一蓝眼睛，嘿，这眼睛一看啊，一对视就他妈迷迷糊糊的，而且丫他妈手里有暗器，那飞针是看不见躲不开。咱们第一次跟他交手的时候，可就吃了大亏，折了好几个兄弟，吴奎还他妈瞎了一只眼睛。能开枪的，咱尽量别近身。这三儿就又说了，老这么一会儿一指儿的。那也不是事儿啊，没事，三儿，啊，这纸人扎的跟真的一样，那他能有几个呀？要这么往里填炫，他都不够本钱。这玩意儿也就吓唬人用，既然让咱识破了，他也就没有必要再浪费材料了。而且能扎出这种活的，从通州到宛平城，也就一人行。今儿就算没逮住这娘们儿，回去之后我也知道该找谁了。听完这话，三儿就点了点头。得嘞，大哥，都听您的。这俩纸人留下当证物，一会儿我要再见着了，我直接扔火把给丫烧了。丫那飞针也就是三四米到头了，我离他十步把火把扔出去，不躲那就是纸人，直接给丫点了。要是丫躲开，大哥你就开枪。他怎么还能比子弹快、啊？哥俩正在商量着，忽见一女子盖着红盖头，身着大红，从二人身后悄无声息地走了过来。离着还有十多米的时候，停下了脚步，慢慢地抬起手来。孙大圣在树上看得清楚，这是要在背后对这俩人下手啊！但这树下的二人此时却背对着女子说话。完全不知道有人来了，孙大圣看着心急，一个孩子也想不起来直接掏枪，于是高喊了一声：“小心！”这一嗓子可把在场所有的人都惊着了。与此同时，女子手里的东西已经扔了出去，只见此物在空中慢慢亮了起来，接着火光越来越大，穿过那二人的身体，落在了纸人之上。此时，所有人都被孙大圣这一嗓子镇住了，愣在原地。女子的手扔出东西之后也没有放下，这老大和老三也是站在原地没反应过来啊，仿佛周遭的一切都静止了一般。随后，冲天的火光打破了这种静止的状态，两个纸人爆燃，发出耀眼的强光，接着就是火星四溅。转瞬之间，孙大盛就觉得有一股味道直往鼻子里钻啊！这股味儿他不好形容，又骚又臭，还带着点酸，呛的孙大盛是脑仁直疼，头晕眼花。树底下的这哥俩更倒霉，直接就给干趴下了。此女子这时缓缓地放下手来，顶着红盖头，抬眼望向了孙大盛。孙大圣此时赶紧去摸枪，却见这女子缓缓地揭下了红盖头，只见一张惨白的脸上瞪着一双蓝色的眼睛，那眼睛是他妈竖着长的，眼皮不是上下合的，而是他妈左右闭的，颅骨高凸，双腮凹陷，那下巴尖的那都不能叫瓜子脸了。那就是锥子脸，就跟现在这美颜相机把瘦脸开到了最大效果似的。两个圆腮红涂在高耸的颧骨之上，那圆的程度就跟用圆规画上去似的。嘴差的都能咧到后耳根儿去了，可是这嘴唇又细又薄，这一眼直接把孙大圣看成了吴老二，那是浑身发抖啊！孙大圣连忙掏枪。但一个小孩这时候早就被吓蒙了，枪也掉了，手榴弹也掉了，就连贴身藏着的腰牌和羊皮纸卷也在翻动过程当中掉在了地上。女人没再理孙大圣，而是走向了那两个警察。此时，只见这二人不知道中了什么魔杖，居然扭打在了一起。孙大圣被吓得捏呆呆发愣。被人从树上捆了下来，捆他下来的正是那两个身高跟他差不多的人。随后，孙大圣便失去了知觉。等他再醒过来的时候，只见老大和老三被捆在树上。那女子俯身问道：“你们这药酒是哪儿来的？”老三啐了一口，回道。我跟你妈钻高粱地的时候，他送我的。我就是你失散多年的野爹，你还不赶紧给爹磕头？女人此时还戴着红盖头，看不出听了这话她是什么表情，只是站直身子退了两步。一个孩子身高的人过去，赵老三就一顿拳打脚踢。女子这时又站到了老大身前，你要是不说。我就把你兄弟煮来吃了，再让你给我当相公。喝喜酒的时候，就用油煎了你兄弟的心肝来下酒。老大瞪着他就啐了一口：“我呸！你跟我这吹什么牛逼？你把你那脸给我糊上，你看我怎么玩死你！”这老大此时啊，我估计心里也琢磨了：你真是太没有人性了啊！你长得就就这么突然。就就惊雷，就天塌地陷，紫金锤这种这种程度，你凭啥跟我这又瘦又高、长又精神的小伙提这种要求？你要不你就直接你变身吧，好吧？你咬死我得了，你还跟你结婚？我弟妈，杀人不过头点地呀、啊！老大有什么心理斗争，咱暂且不表啊。单说这孙大圣，这时候孙大圣才看清楚，这俩矮子哪是什么孩子呀、啊？那分明就是成年人的模样。只不过涂了厚厚的胭脂水粉在脸上，画的跟那个年画里的娃娃似的。可是这俩人长了一张跟铁锹拍过的脸似的，化这妆那是更他妈难看，说不出的那么一股诡异劲儿。就在孙大圣盯着这俩小鬼儿的时候，女人走了过来，掀起了盖头。孙大圣立刻闭上眼睛。可这眼一闭，就觉得大腿生疼，嗷嗷了叫了一声，心说：这你这不按套路啊，姐姐，你这不是得先问吗？问完我不交代你再打，你怎么上来你就捅上了？啊，那哥俩好歹还唠了一句骂你的机会呢，我这我啥也没说，呀，我就闭眼不想看你，你就你就这么干我吗？被扎这么一下之后，喊了一嗓子，这孙大圣这眼也就睁开了。可这时再一看。眼前哪有什么怪物？这女子可以说生得肤白貌美，那不是天仙就是狐精啊！要不不能这么好看。可刚才我分明见到了她那副模样啊！不等孙大圣多想，腿上又是一阵剧痛，低头一看，两条腿被两根钢针刺入，都是膝盖的位置。女子轻声细语地说道。你这两条腿以后还能不能用，可就全看姐姐的了。别跟他们俩学，姐姐问你什么你就说什么，好吗？孙大圣连忙点了点头。此时，这女人拿过羊皮纸卷，问道：“这上面的字儿，你认识吗？”孙大圣毫不犹豫地点了点头。女子忽然已经厉声喝道：“狗东西，你敢说谎，我他妈抠了你眼睛！”孙大盛虽然年龄小，但聪明至极，立刻回答道：“想必你也知道这牌子是干嘛的吧？还不快放了小太爷！”那女子脸上微微抽动了一下，就又变得和颜悦色。“哦，你认识这牌子？那你说说这是干嘛的？”听到这话，孙大盛就知道自己还是轻敌了。哎，自己琢磨着。我说这认识羊皮纸卷，他突然性情大变，那肯定是害怕里面的内容。想必那牌子也应该是个厉黑的物件，没准能镇住他。我还是太嫩了、啊，一个小屁孩哪能骗得过这妖精啊？说实话，这纸卷我就看了一眼，那符号长得奇形怪状的，我也认不得，那更记不住啊。那牌子上那长翅膀的老虎，那那那我更不知道是个什么了。这时，那老三突然说了话了：“哎，小娘子，这东西我认得。你放了我大哥跟那孩子，我告诉你他写了什么。”女子缓缓走过来，往老三的膝盖上扎了一针，老三疼得咬紧牙关，愣是没吭一声。那女的笑眯眯地说。你连他是什么都看不见，就敢说知道，胆儿挺大呀！这时老大又接了话：“哼，这东西，我家老三不全认的，他就认识一半哎，你把三儿跟那崽儿都给我放了。我告诉你这是什么？刚才你不还说跟我洞房的吗？哎，我他娘这警察我也当烦了。正好你他妈给老子生一窝小妖精。这女人倒也不跟他们斗嘴。”只对手下说：“挖了这三人心肝，生火烤来吃吧。”说完，两个矮个就掏出弯刀，走向了老大和老三他们两个，而那女子伸出食指，那长长的指甲，刺入了孙大圣的心口。